0: vous présente Anish Nabe l'homme, algonquin, Pied Noir, cri, ojibwe, Abenaki, huron, iroquois, autant de noms qui ne représentent qu'un être, Anish Nabe l'homme, l'indien d'Amérique le mal connu. À travers cette série de contes et légendes, vous apprendrez à le connaître mieux, vous vivrez avec lui ses espoirs, sa sensibilité, son amour de la forêt, sa conception de la divinité, sa façon simple et belle d'aimer. Aujourd'hui, Ayami, ou la rivière perdue.
1: Il
2: ne rêvait que de sommeil, les Yiniwa. Depuis tant de soleil, chaussé mac d'un piège à l'autre, il marchait. Il ne rêvait que de sommeil, les Yiniwa. Combien mauvaise, mauvaise. la chasse dans cette région de la rivière perdue. Il ne rêvait que de sommeil, Liyiniwa. Oh, Combien grande sa faim, il n'a souvi oh, depuis tant de lunes. Il ne rêvait que de sommeil, Liyiniwa. Depuis trois soleils Soleil. tombait la neige. Mm. Il ne rêvait que de sommeil, Liyiniwa. La nuit venue, reflétait la lumineuse transparence des flocons. Il ne rêvait que de sommeil, les Yiniwa. À bout de force, il marchait, chaussée d'assamac. Il marchait. Il ne rêvait plus que de sommeil, les Yiniwa. Soudain, il tomba. Le temps coula comme du sable fin entre les doigts Car il ne rêvait que de sommeil, l'Yenua Et tombait la neige Et ne bougeait pas le corps prostré Sur la blanche couverture de cette terre de piponne Car il ne rêvait que de sommeil, l'Yenua et tombait la neige, et tombaient les doux flocons sur le corps prostré de Liginiwa. Car il ne rêvait que de sommeil. Liginiwa. Le temps coulait comme du sable fin entre les doigts. Dormi. Liginiwa dormait-il enfin, à demi recouvert de froid. Son corps soudain tenta de mieux s'étendre. Une des assamaques coincée entre deux branches brisées, gelées dans le sol, l'en empêcha. Instinctivement, sa main chercha à déprendre la sâme. À demi-conscient, il se mit à genoux, les Yénihuas, et porta les yeux sur la sâme coincée entre les branches sèches. Et les branches sèches devinrent mamelles desséchées. Et les mamelles desséchées devinrent celles de Mikouzque, sa compagne. Et aux mamelles desséchées de Mikouzque, sa compagne, il revit l'enfant mort. Et le cœur de liginiwa se coinça entre la vision de l'enfant mort et celle de la femme encore vivante. Et le cœur de liginiwa se coinça, comme la Sam, entre les branches sèches. Et au cœur de liginiwa la pensée de la mort de la femme devint insupportable. Et au cœur de l'Iginiwa, la pensée de voir bientôt Mikusque compagne comme une branche sèche et sans vie fut insupportable. Et au cœur de l'Iginiwa, la pensée de se voir comme la Sam coincée entre deux branches mortes, la femme et l'enfant, fut insupportable. Et en son cœur, l'Iginiwa sut ne pouvoir espérer aucun repos.
1: Si Ayami se couche ici, la femme mourra aussi. Vivre. Il faut qu'elle vive. Elle est jeune. Si jeune. 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 Jean.
2: Alors, il se retourna lentement et il y va. Il déprit la queue d'Assam. Son pied toujours chaussé, il le posa bien à plat sur le sol. Il y à la branche de sol dans un grand effort. Il se mis debout,
1: les Yéniwa. L'enfant est mort, mais... Mikous, qu'elle vit encore. Vivre. Mikous qu'elle doit vivre. 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 Mourir. vivre. Et elle est si jeune. Je jeune. Mais il faut qu'elle vive. Sueur au front.
2: Corps lourd. L'esprit enfiévré d'un pas lent et irrégulier, il reprit sa marche, les Guignois. Les sueurs sur son visage devinrent minces filaments de glace. Et le temps coulait comme du sable fin entre les doigts. Que de peine il eut à grimper la colline, les Combien séduisant l'appel de la couche de neige. Mais il n'y céda pas, Liginiwa. Que de fois sous lui ses genoux ployèrent. Mais il resta debout, Liginiwa.
1: Si Ayami se couche ici, Mikouzque mourra. Mikouzque doit vivre. Vivre.
2: Mikouzque. Et seule la vision de l'enfant mort à la mamelle de la femme le tenait encore debout. Et seule la vision de l'enfant mort à la mamelle de la femme encore vivante lui insufflait la force d'avancer. Faute de nourriture substantielle, seule capable de produire un lait riche et bienfaisant, le sein de la femme s'était asséché et n'avait pu soutenir la vie de leur fils. Et l'enfant mort le hantait. Et la femme... Mikuska. et l'enfant... Oui. et la femme... Mikus. et l'enfant...
3: Oui.
2: Et le malaise du cœur lui monta soudain à la tête. Étourdi, l'Ignua s'accrocha à une branche sèche. Le temps coula comme du sable fin entre les doigts. Il prit soudain conscience de la branche sèche sous sa main et la vision de l'enfant mort s'y substitua. Alors, réunissant ses dernières forces, il lâcha l'appui de la branche sans vie, et se mit à gravir un petit promontoire. Là-haut se trouvaient les pièges à lièvre et à perdrix posés quelque temps auparavant. Sous les conifères, pris au piège vieux comme le peuple auquel il appartenait, il trouva un lièvre, puis un autre, et une perdrix. Le froid, la faim, l'épuisement, la nuit, la neige, rien n'avait pu empêcher les yiniwak de trouver la nourriture. Mais comment s'en réjouir dans cette région maudite par les Yiniwak depuis le début de ces étranges disparitions En voie de retour vers Wakinagan, là où Mikusque sa compagne l'attendait, il prit la décision de faire du feu pour
1: griller un lièvre. Qui a ca ca quest ce qu'il nous de Wata-chakwea Qui a ca quest ce qu'il a de Wata-chakwea
2: La faim le rongeait. Mikusque. Bien sûr, Wakinaga n'était un demi-soleil de marche seulement. Mais comment y parvenir sans manger et se reposer un peu il mangea donc tout un lièvre et en suça toute la moelle des os, les Yiniwa. Le temps coulait comme du sable fin entre les doigts. Douce, si douce la chaleur du feu de Pasteur. Une fois étendu, eut-il même le temps de se demander depuis combien de soleil il avait quitté Wakinagan Il avait marché longtemps. Si longtemps, tellement longtemps. Le temps coulait comme du sable fin entre les doigts. Un sommeil de demi-conscience l'emporta. Il avait toujours faim à les Yiniwaks. Il sombra dans cet état d'extrême lucidité somnolente tant recherché par les Yiniwaks, mais bien peu souvent atteint. Sous ses paupières closes, dansaient les images. Un son strident, puis un sifflement lui firent mal aux oreilles. Et par son nom, Ayami, Ayami. une voix l'appela. Ayami, écoute-moi.
4: Ayami.
3: My
1: Et Ayami
2: n'entendit plus la voix. Brusquement, il sortit de sa somnolence. Il se sentit soudain seul, abandonné, désemparé, absolument vide. Quelque chose venait de se produire. Mikousk. quelque chose était arrivé à Mikousk. Mikousk à Wakinagan courait un grave danger. D'un bond, Ayami, les fut sur ses pieds. En un tournement, il enfila ses assamaks et Maskimout en bandoulière prit le sentier de Wakinagan. Au rythme de plus en plus rapide de ses pas, grandissait l'angoisse au cœur d'Ayami Lidingo. Et grande devint son angoisse. Il ne vit pas à Kwasan succéder à la nuit. Et si grande devint son angoisse, il ne sentit pas les branches d'arbres que dans sa hâte, sa main ne prenait plus la précaution d'écarter, fouetter son corps et sa figure au passage. Soudain, Wakinagan se distingua au loin. Aucune fumée n'en sortait. que n'y était donc pas. Transporté par une force étrange, absolument inconscient de la grande fatigue, noué aux muscles de son corps, Ayami Liginiwo pressa le pas. Arrivé près de Wakinagan, en toute hâte, il enleva ses assamaks et précipitamment en ouvrit la porte. Wakinagan était vide. Pourquoi Pourquoi est-elle partie A-t-elle perdu confiance en Ayami Il se sentit soudain le cœur défaillant et coupable. Ayami Liginiwo. Depuis une lune complète, aucun piège n'avait sauté sous un animal à fourrure. Comme gibier, seul le lièvre et la perdrix semblaient vivre dans les parages. Là, il revit Mikousk et l'enfant mort à la mamelle, et son cœur se serra. Faute d'une nourriture seule capable de produire un lait riche et bienfaisant, le sein de Mikousk s'était asséché. Ce lait indispensable à la survie des petits êtres issus de la tribu des Yiniwak avait manqué à son fils à lui, Ayami. L'enfant était mort à la mamelle de Mikousk, et lui, Ayami, de la tribu des Yiniwak, n'oublierait jamais cette vision désespérante. Plein d'amertume, il s'accusait. Avant son départ du campement d'été,
5: n'avait-il pas même osé braver les conseils du vieux chasseur Yiniwak. Toi, Ayami, partir pour la rivière perdue, c'est de la folie. Pourquoi Personne ici ou ailleurs ne va plus dans cette région. Ne connais-tu pas très bien ce qu'on en raconte Vieille superstition.
1: Ayami refuse de croire ces racontards.
5: Non, Ayami, ce ne sont pas des superstitions. Et tu as tort de ne pas croire. Moi-même y ai passé presque deux lunes et perdu le compagnon de piégeage qui était mon ami. Écoute, Ayami, écoute bien. Mon compagnon de piégeage, Katawa Sisiwa, marchait devant moi. La tournée de nos pièges s'était avérée aussi infructueuse que celle des chasseurs précédents. Aussi, le retour au campement d'été nous avait paru la seule solution possible. Soudain, levant les yeux, plus de Katawa Sisiwa S'était-il caché, avait-il bifurqué Mon regard cherchait partout. Et quel ne fut pas mon étonnement. Sur le sol, les traces laissées par ses pas se terminaient là, juste devant moi. Peut-être avait-il sauté sur une branche d'arbre pour me jouer un tour, mais rien, ni sur terre, ni aux arbres. Aucune trace à Yami, aucun signe, aucune piste de Katawa mon angoisse était grande. Pendant trois soleils, ne sachant trop quoi faire, la neige me servit de couche et un léger amas de branches, d'abri. Ce séjour à l'endroit de la disparition de mon compagnon me permit l'observation d'un phénomène étrange. Il se mit à faire de plus en plus chaud, tant et si bien que la neige commença à fondre. Et pourtant... C'était à l'époque de Kisépissime. À un moment donné, éloigné de mon abri, à un endroit bien précis, un froid glacial me saisit. C'était à Yami, comme sortir de Wakinagana Suivre cette séparation entre le froid et le chaud délimita un immense cercle d'environ un demi-soleil de marche. Et au bout de trois soleils d'attente et d'observation, il ne subsistait aucune trace de neige à l'intérieur de ce cercle.
1: Pourquoi n'es-tu pas demeuré sur les lieux plus longtemps
5: Bois-tu Ayami Entendre la voix de mon compagnon m'inviter à le rejoindre dans ce qu'il décrivait comme un autre monde au même endroit me bouleversa. Une angoisse terrible me noua le cœur et il me sembla être devenu fou. Tous les iyini Walk, au campement d'été connaissent mon histoire, mais aucun jamais n'en a ri.
2: Combien mèrement Ayami regrettait maintenant de n'avoir pas suivi les conseils du vieux chasseur. Un craquement au loin, elle sortit de sa torpeur. Un gros masquimote sur le dos, en main son long fusil à baguette, le vieux chasseur avançait lentement vers lui. Et Ayami se sentit moins perdu, et le vieux chasseur parla de sa voix chaude. Et Ayami raconta son aventure au vieux chasseur. Puis, en silence, les deux Yiniwak pénétrèrent dans Wakinagan. En silence, ils allumèrent le feu central. En silence, ils firent griller de la viande fraîche d'Amisque apportée par le vieux chasseur. Et après le repas agrémenté du traditionnel banoc, en silence, ils fumèrent leurs pipes. Longtemps, ils firent ainsi silence en eux. Ainsi, quand le vieux chasseur parla, ce fut comme une douce brise sur l'eau calme d'un lac.
5: Alors, Ayami, retrouvez
1: Mikousk. Comment Chercher.
5: à l'endroit où Ayami a entendu sa voix. C'est sage Ayami, car il n'y a pas de piste à suivre. Peut-être es-tu advenu à Mikousk, la même chose qu'un sisiwa Et alors, que pourrais-tu faire, sinon lui parler Moi-même suis vieux. La mort m'emportera bientôt. Mais avant de partir... Parler une dernière fois à Katawassissiwa demeure mon seul désir. Lui parler une dernière fois. Bien sûr, mon pas est moins alerte que jadis. Pourtant, te suivre est encore possible. Emmène-moi.
1: Par rapport à l'endroit où nous sommes maintenant, peux-tu me dire, vieux
5: chasseur, où ton compagnon est disparu Nous devrions y être bientôt, à environ un demi-soleil vers le couchant.
1: Alors ton ami est disparu dans la région où Ayami a entendu la voix de Mikousk. Commençons par là nos
5: recherches. La nuit tombe. Rien n'est possible la nuit.
1: Ayami est trop anxieux de retrouver Mikousk. Aussi désire-t-il partir tout de suite. De plus, c'est en cœur de nuit que sa voix m'a éveillé. Mais toi, vieux chasseur, dors. Et quand tu auras bien dormi, au matin, viens me rejoindre.
2: Et fusil à baguette en main hache au creux
1: de sa ceinture,
2: masquimoto dos, Ayami sortit de Wakinagan. La nuit le dévora. Beati Otakwasan, le vieux chasseur se leva. Sans prendre aucune nourriture, il se mit en route vers le soleil couchant. Longue fut sa marche. Ses vieilles jambes commençaient à ressentir la fatigue, et pourtant il suivait toujours les traces laissées par les asamak d'Ayami. Soudain, par-delà les arbres enneigés, une fumée s'éleva. Et à la sortie d'un fossé, le vieux chasseur aperçut une immense étendue absolument dépourvue de neige. En son centre, sur un promontoire, se tenait Ayami. Les semblait semblaient parler avec quelqu'un d'invisible, inquiet, en attente au bord de l'étendue verdoyante. Le vieux chasseur prit soudain la décision de traverser la ligne. La chaleur de la saison amoureuse des oiseaux l'envahit tout entier. Ému, le cœur un peu chaviré, il s'éleva peu à peu au sommet du promontoire où se tenait Ayami.
1: Mais pourquoi Pourquoi avoir quitté Watinagan, Mikoust Pourquoi ne pas avoir attendu mon retour
4: Mikoust, tout te le répète. Visiter l'école est ensemble, toi et moi et mon seul seul que faire maintenant pour
1: te rejoindre
4: Comment savoir, Ayami Mikousk ne se souvient pas du chemin de ton monde à celui-ci.
5: Mikousk, c'est moi le vieux chasseur, ami d'Ayami. Dis-moi, as-tu rencontré Katawa dans ton monde
4: Katawa Sisiwa personne de ce nom n'est venu à ma rencontre.
5: Lui parler une dernière fois m'aurait tant plu, Mikousk.
1: Mikousk Dis-moi, comment est-ce dans ce monde
4: Il y a ici des oiseaux, des fleurs, des arbres, tout comme dans l'autre monde. Mais ces êtres semblent n'avoir aucune résistance. Si ma main s'avance pour toucher à arbre, elle passe au travers. Aucune résistance ne l'arrête. Les oiseaux chantent, ils sont visibles. Ma main en approche, mais ne touche à rien. Des gens passent près de moi. Leurs costumes et des toques très fines ressemblent à nos vêtements d'été mais ne n'attendent
2: pas nous que leur langage est étranger à mon oreille. Mikousk parlait. Ayami se mit à tourner en haut, décrivant des cercles de plus en plus grands. Sans dire un mot, sans pousser un cri à la presque limite du cercle de verdure, il disparut brusquement. Glacé de stupeur,
1: le vieux chassaud Ayami chasseur cria. Ayami Que se passe-t-il mais... Mikousk! Mikousk, où es-tu? Vieux chasseur, mon seul désir est de rester près de ce passage pour tenter de ramener Mikousk.
5: Mikousk, où es-tu? Est-ce que tu vois Ayami?
1: Ayami n'arrive pas à refaire le voyage de retour dans notre monde, vieux chasseur. Toi, va encore m'endetter et préviens bien les gens de ne jamais revenir dans cette région. Ayami ne voit pas encore Mikousk.
5: Il part à sa recherche. Ayami, oui, si tu rencontres siwa dis-lui. Sa compagne est partie rejoindre ses ancêtres depuis trois lunes. Jusqu'à sa mort, son compagnon de chasse en a pris bien soin. Et ses enfants sont tous rendus à leur pleine grandeur. Maintenant, ce sont de vrais Ziyiniwak. Les larmes aux yeux, le cœur rempli de tristesse,
2: le vieil Higini sortit du cercle de verdure. Et à sa au pied, masquimoto dos et fusil à baguette en main, il partit vers Ati Otakwasan en direction du campement d'été des Higiniwoks. Et le reste de ses jours, il leur raconta ses aventures pour les mettre en garde contre la région maudite de la rivière perdue. Jamais les Higiniwoks ne parlèrent pas mal du vieil homme. Jamais ils ne le pointèrent du doigt. Jamais ils ne lui firent le moindre reproche. Jamais ils ne rirent de lui. Et longtemps après sa mort, ils parlaient encore du vieux chasseur. Dans leur jeunesse, le vieil Ignuiwa leur avait si souvent raconté l'histoire de Katawa Sisiwa et du couple ami Hayami Mikousk, disparu dans la région de la rivière perdue. Maintenant, ils transmettaient eux-mêmes aux jeunes Iyiniwak le message de celui qui, longtemps auparavant, avait perdu tant d'amis sur ce territoire maudit. Et le soir, auprès du feu, de la bouche d'un vieil Iyiniwa à l'oreille d'un plus jeune, comme jadis, glissait bien souvent l'histoire d'un monde inconnu de nous. Là, les fleurs, les oiseaux, les arbres, les ruisseaux sont rêves. Et la faim, la soif, le sommeil n'existent pas.
0: Vous venez d'entendre Ayami ou la rivière perdue. Une légende algonquine écrite par Bernard Assilioui de la tribu des cris du groupe algonquin avec la collaboration de Isabelle Mire ont fait revivre pour nous ces voix de la forêt Hélène Roland, Louise Laparé, Yvan Ponton, Roland Chenaille et Bernard Assilioui. Les chants et danses algonquins sont interprétés par Bernard Assilioui, Puxina Assilioui, Maxime Yatawanagé et Luce Wassontio. Technicien au contrôle, André Delaurier, Bruiteur, Jean Cardi. Assistante à la réalisation, André Giguère. Réalisation Jean Boisjoli. Ici Jean-Paul Nollet, Noloat, abénaki du groupe Algonquin, qui, au nom de Radio-Canada International, vous donne rendez-vous à la prochaine légende du beau pays des Algonquins.
3: Voilà bientôt que j'arrive à 15 ans, je crois que c'est le bon âge. Toujours tourner, toujours filer, c'est un métier dont je suis ennuyée. Si vous ne me mariez pas, maman, je ne filerai pas. baisez vous et cessez vos cancans, ne parlez pas de la sorte. Et attendez que vous ayez trente ans, vous n'êtes encore qu'une sorte. Fuyez, fuyez, ma bonne enfant, fuyez, fuyez, tous ces jeunes amants. Si vous ne me mariez pas, maman, je ne filerai pas. Eh bien, ma fille, si c'est là votre goût, mariez-vous au plus vite. Vous verrez quand vous serez mariée, que vous filerez, ma petite. Ne craignez rien, ma bonne maman, Ici Radio-Canada.